0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da ønsker vi hjertelig velkommen til Eko denne siste fredagen i mai, time 2 av Eko. Og vi har flyttet oss ut av vårt trange, kjedelige studio oppe på Marienlyst og ut i sola på Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. Egentlig så skulle vi sitte inni et svært eh, telt her som er satt upp i anledning at det er 200 årsjubileum for Botanisk Hage i år. Om... To dager er selve dagen, men det var så voldsomt uh, flott sol som hadde kommet og bestemt seg for å skinne på oss her på tøyen, så vi måtte gå ut, så vi sitter ute i solsteika og håper at vi ikke dør av solstykk i løpet av den uh, kommende timen. Uh, vi skal ha en time med Abelstorn direkte fra uh, Botanisk Hage i tøyen. Velkommen hit!
2: Abelstå. I 1576 så skrev han et Hvis vi prøver å lete
3: etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
0: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært gjennom fødseler.
4: De som synes det er interessant de synes det er vanvittig interessant. Abelstad og
1: jeg starter denne seansen her med å flytte oss. Uh, jeg har løpt femte meter bak publikum som har kommet til Botanisk Hage. Fordi vi må starte med å si gratulerer med dagen, uh, axel Perlsen. Du er jo direktør her. Takk skal du ha for deg. Og her er det altså, uh, vi står ved den store fødselsdagsbesangen. Fordi at på søndag, 1. juni, er det avduking av fødselsdagsbesangen. For da er det 200 år siden denne hagen ble åpnet. Og fødselsdagspresangen står nå pakket inn i plastikk, og så står det nå om at det er Fredrik den sjettes benk. Hvorfor, hva har Fredrik den sjette med dette
3: Han har jo køpt hele her og siddet et område her, så langt som var i skoer, med hensikt til at det skulle være
1: en gave til universitetet. Og det er den samme som vi møtte på 17. mai? Samme prinsen fra Valmark?
3: Ja, der er jo der Danmark er leveringsdygtig et havreprinser. Så men her har vi Frederik 6 som var uni unionskongen og han har jo købt område med henblik på at der skulle være et fint universitet og i stedet for har vi fået et fint naturhistorisk museum.
1: Så det er ikke tilfældigt altså, at der er 200-års på samme år som vi har 200-års for Grundloven. Det kikk jo tydelig opp
3: for den unge nasjonen at man må ha styre på naturressursene og være mer opplagt enn han en botanisk hage som ved hvilke planter kan brukes til fornuftige ting, blant annet foderplanter.
1: Og, og så nå har vi en ny danske som viderebringer arven. Men du jeg ser at det er mange sånne benker rundt for det har vært en sånn greie der har gått i løpet av hele ti bli før å sette opp nye benker. Hvorfor benker? Parkscape Benke er jo et område hvor man kan sette seg og nyde
3: botanisk hage, som jo ikke er en park der man kan man kan kun sitte Legalt på piknikplanen og piknikket, men setter man en bænk opp, så kan man jo også sette seg andre steder, og ideen med jubilæumsbænkene er at man også kan kunne lære noe historie ved at vi er personer,
1: og at man også kan lære noe naturhistorie, geologi, botanik, zoologi. Denne bænken her, er det en bænk? Den ser veldig høy ut. Det ser ut som en rytterpåmhest, eller et eller annet sånt, hvis jeg bare ser på omrissa av presenninga.
3: Ja, jeg har ikke engang sett den selv. Den er jo lavet av berømte kunstner Kjersti Vekselsen Goksø i Norges nasjonalsten Larvikit, og jeg gleder mig veldig til på søndag for å få lov å se den selv også. Du, tror du vi kan
1: kikke under pressenene ja, litt?
3: Ja, ganske litt, ganske litt. nu er det jo radio, så det går.
1: Ja, det er god. Det er ingen andre som får se. Så nå... Jeg ja, ser, ser, det er ikke leka det der, nei.
4: Nei, det er ikke leka. Dette her er ordentlig. Det er steinstein.
1: Vi har med oss en geolog her, Rune Selbøk. Larvikitt, det er noe som man hører mye om i Norge. Hvor, hvor er det man ser det egentlig, hvis man er litt usikker? Jeg er litt usikker på hvordan larvikitt ser ut.
5: Altså, veldig mye av arkitekturen på Blinder, for eksempel, på universitetsområdet, er jo larvikitt. Og larvikitt, det, det finner jo egentlig mer eller mindre overalt i fasadestein og lignende i Norge. Og den er en skikkelig god eksportartikkel. Altså i England så kalles det bare Publuck. Det er rett og slett for mange av bardiskanen er laget av larvikitt. Fra Norge? Fra Norge. Og for noen uker siden var i New York for eksempel. Hva det på Times Square? Jo, fasaden med larvikitt fra Norge. Så det her er en skikkelig artikel, Og det er en grunn til at dette kalles også Norges nasjonalbergart, eller Nationalstein.
4: Petter Bøkman. Ja, det, det som er ideen min er at når du polerer den, så blir den sånn svart og, og glittret. Det er sikkert mange som har sett den der svarte med sånn fin sånn glitter i, i lakken-effektstein. Det er den vi snakker om. Er en, uh, se, hvis, du er, hvis du har akutt hjemlengsel i England, så stikk på en pub for en ordentlig pub i England. Der er altså larvikitt. Så kan du si, Norge, Norge, mitt fostervann. Kan du si det? Nytte kniger litt på barisket. Norge, Norge, mitt fostervann. Ja, f -f federland. <laughs> du, uh, jeg synes du
1: sa at dette her var noe av verdens mest sjeldne stein, da. Det det.
5: Nei, det er det ikke Men uh, i Larvik-området Også uh, vår første rektor her Ved universitetet, han var jo geolog Og han som navnsatte en sted her Til Lau, uh, Lauvikitt eller, eller Lauvik het den gangen Og nå er det da kalt Larvik Så uh, Og han var, jobbet jo masse med de beggeartene her Og beskrev ganske mye, mye unike Ting i dommeren her
1: Er den spesielt bra til nå? Eller er det bare
5: en fin Nei, den er jo uutmerket til fasadene nettopp, fordi den, den trekker ikke til seg vann. Og den har et veldig fint fargerutspill, ofte fra litt lysblå til nesten svart, og, og reflekterer lyset på en veldig fin måte.
1: Petter Bukkman, du er zoolog og har jobbet veldig mye som omvisere her på anlegget Botanisk Hage med museene for skoler og, og så videre. Hva var
4: tanken med Botanisk Hage da den ble startet for 200 år siden? Det var jo det å ha botanisk hage er en del av det å ha et universitet, det er den ene ting. Den andre tingen var det at i forbindelse med Napoleonskrigen, Norge er jo på en måte et ektefødt barn av Napoleonskrigen, så var det hungersnød, særlig i 1807-1808, da engelskmenne brant flåten i København her, og så tenkte man at man må ha en form for matbackup Det var et år hvor kornen slå feil En gang så spiste man korn til middag i form av graut Man spiste korn til frokost i form av brød og så videre og Når kornhøsten slo feil så sultet folk Og da ble det barkebrød og mosekaker er, Det er ikke mat, det er ikke noen stikk under stol Og da var ideen at sette opp en botanisk kage Finn ut hva kan gro i Norge Hva kan vi nyttiggjøre oss Hvilke andre planter kan vi ha Er det mulig å ha en backup i tilfelle kornhøsten svikter igjen Og etter 187 18, 18, 18, så har vi ikke hatt noe ordentlig uår i Norge
1: potetvare botanisk hage.
4: Delvis kanskje først som sagt var poteten.
1: Ja, men hvordan, hvordan spilte den her hagen her inn i å stoppe hungersnød?
4: Ja, jeg skal ikke påstå at det var botanisk hage som direkte spredde poteten, men vi må jo, vi var medvirkende i det. Det man gjorde var å finne ut hva kan gro i Norge. Og poteten er en av de tingene som kan gro i Norge.
1: Så da tester man ut da. Tester man ut liksom ha brakt inn litt kokosnøtter, trer, litt poteter, og så sjekke hva som kunne gro her? Ja, ikke akkurat kokosnøtter, det er litt kalde forhold, men ja, i prinsippet var det det man gjorde. Smart. Har, har botanisk agg den funksjonen nå lenger, Aksel Plassen? Vi
3: driver jo forskning i tropisk botanik og det er jo verdens største mangfold i planter, stadig er jo nær ekvater, så det er selvsagt at man kan ikke være botanisk her uden å interessere seg for troberne og lave forskning der. Så da man startet botanisk have og så på foderplanter og hva kan spiser rundt om i Norge, så var det jo veldig viktig for nationen, men man må jo også tenke på at det er en masse ressurser i tropisk regnskov som vi må ikke glemme.
1: Men for de fleste så er det vel et fint sånn rekreasjonsområde og, øh, og joggeturløpested? Havens fremste
3: formål det er jo å fortelle folk om planters betydning, og da vi i et naturhistorisk museum så må vi også fortelle noe om geologi og om Zoologi, og det har vi jo blitt veldig mye bedre til eh, de seneste år og så har vi også begynt å lave kunstneriske opplegg her i jubilæumsåret som man kan komme og se ikke minst vores pileskulturer og så de fine benke
1: Så da vil jeg bare oppfordre alle å, som har muligheten og er i Osloområdet til å ta turen og sette sig på benkene Jeg tror vi skal gå til... Ja, Rune Selbyk, du vil ha
5: En ting du kanskje må ta med Den gaven her, ja. den er fra Botanisk Hage Venner, og det er dem som står for den største si, gaven i det året her og uten sånne venneforeninger, som vi har også plantologisk venner og geologisk museus venner, så vil aktiviteten vår vi har vært på et mye lavere nivå. Vi kunne ikke gjort alt det vi gjør uten de venneforeningene. Så det er veldig viktig for oss.
1: Jeg tror jeg takker av dere nå, ja. Aksel Pausen og Rune Selberg. Du skal bli med tilbake til panelbord, Petter Bøkman. Men du er zoolog, og det er noen svære andre bygg her også, nemlig zoologisk museum og geologisk museum. De kommer til senere enn Hagan.
4: Da ja, de kom til, uh, i forbindelse med altså, nasjonsbygging i 1905, så var det åpenbart at man måtte springe bort til en ordentlig mikrofon. Ja. Sett deg den på en ordentlig mikrofon. <laughs> Skal vi se. Der, ja. I forbindelse med at man skulle starte en ny nasjon i 1905, eller i fall altså, gjenstarte Norge i 1905, så måtte man ha ordentlige museumsbygninger, og... Det begynte å bli fortrangt, rett og slett, de naturale samlingene nede i centrum, og da var det daværende rektor universitetet, gamle Brøgger, som fikk satt opp disse store, praktfulle jogenthusene som vi har her. Og det, det er en litt morsom historie knyttet til det, for det, det første huset som ble satt opp, det var Zoologisk museum. Brøgger var geolog, så han måtte sette opp Zoologisk museum først, naturligvis var det gentleman. Da han satt opp det, så skulle han sette opp geologisk, og da var det bruttet krig i mellomtiden, Første verdenskrig, så kom han opp i daren der, det, Zoologisk er satt opp av øh, Grorudalstein, altså, hva heter det da? Nordmarkitt. Og kommer til disse steinhøggerne, og så sier steinene, ha ha ha, nå må du betale mye mer for steinen, for du må ha samme stein i neste hus, du kan ha to forskjellige stein i, i disse to husene dine, og nå må vi ha mer penger og sånn sier man ikke geolog, da blir jo geologen sur, og så forbannet han seg på at han skulle finne lik stein et annet så dro han land og strand rundt, og så fant han tilsvarende type stein i Drammen, den såkalt Drammensgranitten. Og hvis så står midt mellom museene, en god sommerdag, så kan du se at det er en liten toneforskjell i steinen i ditt og hundre. Det er en bittelite land. Jeg er sikker på at Brøgger slung seg selv i skulderen over det hver eneste gang det. Altså, det. Det er som er at går bort til... Geologisk museum, så ser du at det er litt eller annen kvarts i steinen, og det er ikke bortpå zoologisk. Det er egentlig en, en syenitt, og ikke en granitt, hvis det skal være spisvindelig.
1: Ok. Vi får si hjertelig velkommen inn i panelet her, og så får vi også si velkommen til de andre som er her, nemlig botaniker Charlotte Sletten Bjorå, og parasitolog Einar Strømnes. Gratulerer med dagen. Takk, takk. takk. Vi kjører i gang med lyttespørsmål.
2: Abelstålen.
6: Hvordan kan det egentlig ha seg
4: at... Hvem,
2: hvem er som fant ut at... Hvorfor
6: er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer...
2: Hvordan var det de...
6: Abelstålen. Hva?
4: Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor?
5: Hvordan? Hvorfor?
1: Charlotte, du er jo botaniker, du er liksom en representant for standen her. Mm, og det gode været. Ja, og det gode været. Vi har snakket om de to byggene som heter Zoologisk museum og, og Geologisk museum men du hører hjemme i det lille, bitte lille gamle huset der borte som er et veksthus stor, Jeg
0: trenger så stor plass Men vi botanikere mi har jo hele hagen og, og bolter oss på og to veksthus og et museum
1: ja, Men og nå kommer det kanskje nytt veksthus, endelig
0: Ja, det er klart det kommer nytt veksthus Det har vi jo ikke ventet på så fryktelig lenge
1: Nej hvor lenge? 100 år?
0: Ja, noe sånt. Så nå blir det et fint veksthus, for dette her har vi jo på lenge. Ja.
1: Men inni det lille veksthuset der, bittelite rett bak ryggen på alle publikumene som sitter her, så er det er gammelt, er det ikke det?
0: Jo, det er kjempegammelt.
1: Og, og det er bygd for én plante?
0: Ja, og det er det som er så kjempefascinerende. Altså, tänkte deg det at i 1801 så oppdaget de en ny plante i Amazonas i dagens Bolivia, en vannliljen som heter, eller Victoria vannliljen. Og på den tiden så var det ikke så veldig stor uh, aktivitet på Instagram. Uh, så det tok jo litt tid før vi fikk nyheten her på Tøyen, men allerede, jeg vil si, allerede i 1876 så hadde vi bygd et hus for den planten som var funnet bare 70 år før. Uh, så det sier jo litt om hvor hvilket enormt inntrykk en sånn plante har gjort. Fordi at... Uh, det er liksom ikke akkurat sånn at hver gang det oppdages en ny art, så bygges det et ekstra veksthus for det.
1: Men den er spesielt flott, da?
0: Denne her er veldig, veldig flott. Nå har vi her i Norge kanskje et ekstra spesielt forhold til den, gjennom at Johan Borgen skrev en novell om den. Uh, så når det blir litt uvær, så eller jeg alle å gå inn og lese den.
1: Nettopp. Eller, Men vi, ta den, ta den vi har fått et spørsmål om den også, fordi den oppdager folk som er på besøk her i, i Botaniskaget. Eh, det er eh, en som har skrevet til oss Hei, etter et besøk i Botanisk Hage diskuterte vi følgende Var det ikke slik at Victoria Rega blomstrer kun en gang? Vi mener den har blomstret mange ganger Noen blomster var rosa Andre hvite Er det to forskjellige planter?
0: Ja, det veldig, dette her er en veldig sangnomsust plante Og det er veldig masse forestillinger om den myter. Ja. ja, myter rett og slett eh, Ikke minst sagt å være boka til John Borgen det er sånn at det finns to arter, og den mi har her, den heter altså ikke Victoria regia, den heter Victoria cruciana, og de er litt forskjellige. Den, den andre planten som var før, som under undernavnet Victoria regia, den, den blomstrer veldig mye sjeldnere, den vi har nå. Den blaner litt mindre, men de blomstrer mye oftere. Men det som er kjempemorsomt med, de, med, med blomsten, at de har sett at det er to forskjellige farger, det synes jeg er ganske bra observert. Det er at Det er samme blomsten Men den blomstrer bare altså En enkel blomst blomstrer bare to netter Så lukker den seg mellom Og den første natta så er den kritthvit Den blir pollinert av biller og, og de billene her de er veldig, ikke sant? Det er ofte sånn at de Liker en art Det er veldig lurt for at da går den og pollinerer Mellom de samme, den samme arten Uh, og den er veldig glad i kritthvite blomster, rosa blomster er den er ikke interessert i det her tatt så den første natta så er blomsten kritthvit og den lukter veldig liksom, ferskenaktig og da kommer det, det åpne om natta sant, for hvite blomster og, så, uh, er ofte nattaktive insekter, så kommer disse bildene og uh, går runt i blomsten mm. uh, for det som er, sant, det er både hundelig og handelig, mm. men det er absolut om å gjøre og få på den for et annet sted. så så det som sker det är att när kommer og roter rundt, når det, når det blir då så lukkar blomman seg igen. Mhm. Mm och då blir det ofta någon insekter igen inne där. Mhm.
1: Mm
0: och de och då mognas först då mognas pollenet. så är det är
1: avhängigt av att det ska vara insekter inne var.
0: Nei, men det som, jo, altså det som skjer er at når, når insektene er der, og pollene modes, og blomstene er lukter, ikke sant? Ja. Da, Aha, da så sitter
1: de fast, da må de da, være der. Ja, da må
0: de være der, da slipper de ut så lett. Og så uh, kommer, når pollene modes i løpet av dagen, så drysser det masse pollen på disse her, är billorna, men de är altså, inte intresserade till den blomstan längre för den är ju nu inte vit. Så kommer nästan att när den öppnar sig har den blivit rosa og luktar mycket mindre. Och då flyr dessa billor videre til nästa blomma som då är vit. Grant och då har den på sig.
1: Otroligt smart.
0: Ja, den är skicklig luring.
1: <laughs> Fantastiskt, men det är inte den samma blomman som blev fraktad hit en gången i av Instagram. Eller?
0: Så ja, alltså
1: to stykker forskjellige arter?
0: Ja, vi har hatt litt forskjellige arter ja, opp igjennom. Okay, ja. mm. Vi har litt uh, mindre sol her på vinteren enn de har i Amazonas, så vi har ja. strevet litt innimellom.
1: Det var en fantastisk smart blomst. Jeg synes vi kan ta en applaus for den planta der. Og så kommer jag på en annen spørsmål som jeg lurer på. Er det så sånn at det er mange planter her som har vært her siden man åpna hagen for 200 år siden?
0: vet du, akkurat det jeg skulle ønske det var enda flere, uh, og det er litt på grunn av at vi har ventet opp et nytt vekst litt for lenge. Ja. Uh, den første botanikeren her, Kristen Smith, uh, han gjør så mange som oss når ut i den store verden og finner nye spennende planter. Uh, han kom dessverre aldri tilbake, men han, uh, det, tenkte, det skjønte han jo selv kanskje kunne skje, så han var nøye med å sende hjem uh, det han fant etter hvert. Og blant annet så hadde vi en kanarie oppi, i Dado Palme, oppi det andre vekstet hvert i Palmehuset. Uh, den vokste, du en duvrek jo vokste litt på, på 150 år, 170 år, Uh, og den gikk i taket, uh, og vi uh, hevet taket, og vi senket grunnen, og den stanga, og den vokste, ikke sant? Det er veldig fine forhold på tøyen, så den vokste veldig bra. Mm. Men, det der, men huset var rett og slett for lite. Og en dag så ga den palmen opp, den knakk av på midten, og jeg tror den kanskje hadde gått på nok en skuffelse at det ikke var blitt nytt veksthus.
1: <laughs> ok. Ja, er det ute her, er det noen trær som vokser i hagen?
0: Ja, vi har mange, mange gamle trær, mm. uh, men... Ja, sikker. Og det ser meg jo i kanthagen ble anlagt på én ett tidspunkt og så vi, har liksom, vi har en del problemer i at vi har for mye gamle trær som vi må kutte ned og det blir alltid bruddullera ja, kan du
1: tenke meg. Da, mm.
0: Gamle trær er så vakre.
1: Ja, og så da kommer kanskje disse gode vennene da, som ga uh, gir uh, Ja, de gode vennene, de hjelper oss gjennom mm. oh, okay, de. Vi ja, trøster oss ja. i
0: en tung stund. <laughs>
1: Vi må gå videre her. Einar Strømnes, du er parasitolog. Har du forhold til, bor du her også? Eh, ikke i, i middelbar nærhet, men
2: en bor jo i
1: praksis, så bor jeg jo her. <laughs> du, du, du har en utstilling eh, som er, man kan se det på søndag, har du ikke det?
7: Ja, vi har jo en eh, vandreutstilling her fra Berlin som heter Parasites Life Undercover. Mm. Og det er gøy med parasitter? Det er stas. Det er jo en uh, hel verden som de fleste aldrig får med sig egentlig. <laughs> Vil du si dessverre, eller? <laughs> ja, det er, det er jo dessverre, for det er fantastisk fascinerende, og det er veld, veldig mye rart som foregår der i, si, inne, ja. inne
1: de andre dyrene. Vi, vi, I fjor så var det mye snakk om, eh, snakk, snakk om at folk som tok med seg løshunder hjem fra, fra Hellas eh, og sånt, og, og snakk om parasitter i det. Så vi har fått et spørsmål her fra Stig som, eh, som skriver, nå nærmer vi oss sommer og ferie og mange reiser til land der de treffer både vildkatter og løshunder. Vi har hørt om nordmenn som for eksempel tar med seg hunder hjem. Har ikke disse dyrene parasitter vi ikke ønsker å få hit til landet? Er parasittene så farlige at vi bør holde det beror på oss og så här de barna undan kärleder vi träffar på. Hur han smittar dessa parasiterna? Ja. Ehm um, Sara ja.
7: ja. <laughs> vi bör vi bör nog hålla oss lite undan såna löskatter uh, och hundar och vi träffar i uh, sörlige strök uh, på ferie. Uh, de har uh, de har mycket rätt alltså det det ble vel for å gå inn på alt her Men øh, Vi har jo et par øh, Sånne encellede Parasitter Som ikke er noe hyggelig Leismania for eksempel um, Som øh, hundene kan ha sig seg øh, Og øh, som de Hvis de får det Pleier å dø av uh, Men før det så får de Ganske stygge sår Og ja, pelsen løsner og alt det er trist og leit, egentlig. Så, så de kan også smitte opp på mennesket. Um, men den må ha en, en, et bestemt insekter for å overføre uh, smitten. Den finns heldigvis ikke i Norge forløpig. Det er insekter, eller? Ja, insekter. Ja. Det er sand, en sånn sandflu,
1: eller sanne mygg, men, uh, klart med, men, men mister, mister vi hår og hud og det som er, ja? hvis vi får den. pasjon? Ja, ja,
7: det kan. Det er jo potensielt uh, dødelig hos mennesker også, men uh, heldigvis så finnes det jo behandlingsmetoder. Ja. <laughs> um, så har vi jo, ja, du har jo selvfølgelig skabb, rett og slett. Den gode gamle skabbmidden kan du få på dig, hvis du driver og klør Vilka bakhöre?
1: Jag hör att det är väldigt många som lär i Pubblicon så det är skräckligt morsamt. <laughs> ja, så <laughs> det är lite obehagligt.
7: Ja, man vinner och klör nog. Vi har ju vi har jo uh, sånn på hvis du besøker uh, den parasituställningen boysar. Oh,
1: sånn ja, det är en sån garanti. Jag vet inte bakare att det tycker
7: Så det är bra visst. Så börjar du märka det allra redan ja. um, men, men, men alltså
1: har... vill du ta några förholdsregler visst du möter vill vil du totalt, hvis du ser Ebiche i Hellas, for eksempel. Ikke ta på den?
7: Ja, ja.
1: ja jeg gjør vel det. Må,
7: ja. Ligg unna Lausbiche. Ja, eller... Ligg unna Lausbiche. Og så har du jo selvfølgelig Rabis, da. Det er også en kjent og kjær det var jo et virus da så ja. det er
1: jo sånn i det utvidede parasitt begrepet. Men går det går ikke an også hvis man finner en hvis ikke man forbarmer seg over altså, få den liksom ordentlig, grunnig, gjennomsjekket og medisinert og det som er? Jo, jo det går jo an det, det, det
7: er jo regler for sånt så den skal jo være i karantene i fire måneders tid og, og, kan jo det måste väl ta ormekurer og gnida in med antiditt och dats skabbmedel och sån. Ja. Så kan det ju få en sån ordentlig regn. men där är väl heller avråd att man, ja, at man tar man tar sig av hemlösa hundar i i närområde för att si det
1: sån. Ja, vi ska också mer om parasiter rätt på. Vi har ett glimrande spörsmål som minner om et spörsmål vi hade et av mine innlingsspørsmål fra det siste halvåret, nemlig kan det vokses opp på sopp, mugg på mugg, men nå handler det om parasitt på parasitt. Vi tar det etterpå, Einar. Mm. For først må vi snakke om giraffer. Vi fikk en veldig, veldig, veldig fin tegning her i posten. Vi kan sende den rundt, kanskje, hvis du har et ekstra eksemplar til publikum her, Geroen. Um, hei, jeg har et spørsmål som er enkelt å stille Men kanskje ikke fullt så enkelt å svare på Kan giraffer svømme? Spørsmålet dukket opp en gang ungene og jeg Var og bada i et badeanlegg Og vi kom til å tenke på at en giraff var omtrent Like høy som femmeteren Så lurte vi på hvordan det ville se ut Da som dyre la på svømmetur Datteren min, Oda, har laget en Charmerende tegning som vi håper Øker sjansen for å få svar på spørsmålet Det er helt riktig Det er veldig sjakktrekt der også men selv tror jeg kanskje de ligger noe lavere i i vannet om de svømmer. Og den, på den tegningen så ser vi altså en skiraff som svømmer, og den har fem meter hals som stikker opp, eller tre meter hals som stikker av over vannet. Det ser veldig klomt ut, men veldig, veldig, veldig fin tegning. Eh, jeg er hvertfall ganske sikker på at de ikke driver særlig med ryggsvømming,
4: skriver da innsender her. Eh, Petter Bøkman, kan skiraffer svømme? Nei. Nei. Nei, det er tegningen til Oda viser helt klart og tydelig hva som er problemet. Du har et dyr som altså bruker lungene sine som svømmeblære, flytteblære, det gjør vi jo alle vi pattedyr, og så svømmer de med beina, men i motsetning til oss andre så har den altså tre meter med mast som sticker opp av vannet, og da tar du rätt og slett overhaling det er ikke mulig å balansere det systemet der og vi ser det på giraffer det, hvis vi prøver å finne bilder av giraffer som svømmer på filmer og sånn, så ser vi at de, de går over elver og sånn, og giraffer er jo så lange i beina så de rusler stort sett over når det er ordentlig dypt vann, så går det til de får vann sånn opp på bringene og så snur de, hvis de prøver å legge på svøm så går det skjeis, i utgangspunktet så kan alle pattedyr svømme men det er et par arter som ikke får til. Det ene er skiraffen, og det andre er det tretåde dovendyr. Det er bare fem nakkevirmer, så det får ikke rett og slett nesa opp av vannet, så det drukner. Ok.
1: Vi la ut dette her spørsmålet på Facebook-sida vår. Der kan man også se den tegningen, hvis man se. Odas, veldig, veldig, veldig bra tegning av en skiraff som svømmer. Men noen lyttere har også gitt sine menninger. Monika Ergen skriver at den fornepper vann i ørene, i hvert fall. Det kan jo kanskje stemme. Og så skriver Sivert Settebø, skriver selvføl för sömmar. Och lite till och så lägger hon en uh, länk till en Youtube video
4: av en giraff. som netter ser ut som en sommer. Jag ska jag ska på den videon. Jag vart och kika på videon. Det vi det vi stort sett i nog har sett är att de, de backar ut. Men det är klart att det är en en annan ting giraffer borde kunna göra och det är att gå och så bruka halsen sin som snorkel. Ja, ja. Bortsett från detta har man försatt som mått att leva på för de svåra långhalsdinosaurierna. Då blir lungorna så langt långt ner att vattentrycket gör att du fucke dratt pusten. Så det är liksom det går inte och ok, det är sånn eller slik för de här stackars girafferna de måste nog holde seg till å våsse. Men
0: det likker rätt att se eh altså vann i dessa områden här är ju inte all, all, alltid så blott och fint. Så det är ju inte alltid lika lätt att se om de faktisk våsse eller småsse vem eller lite Nettopp. Men ellers, så vi snakker jo om lureplanter i sted, og det, vi har jo selvfølgelig en giraffplanter. Eh, eh, der giraffen bor, så er det massa akasier, og de har masse, masse pigger, for at eh, den blir jo eh, grassa på av giraffen, ja. men ikke over 5 meter. Over 5 meter finner du ikke en torne. Så den er igjen en sånn tilpassning, dyre planter, en nok en lure plante.
1: Veldig smart. Ja, veldig bra, veldig bra, det, men... Eh. Linner det där mycket på, det är ju liksom parasitverksamhet på en måte, men som sånn av parasitverksamhet att man driver och hjälper fram det som i blomstrar och bia. Eller?
7: Alltså de beiter den i ja.
1: ja. Ja det är ju på en måte det alltså,
7: men uh, Men hvis vi men, ser
0: på plantorna så prövar de ju att försvara så gott de kan för ja. blir det spist upp så är det inte någon god synergi för planten.
4: Mm. Nej, det är sant. Ta på biomasse, det er litt trist så, ja, ja.
1: ja, det er det okay. Vi skal videre her, og vi skal ut og spasere litt For vi har fått et veldig interessant spørsmål Som mange har blitt veldig opptatt av Nemlig om insektshoteller Og insektsens ved og vel Det er Ragnhild Som har skrevet til oss, og skriver Hei, kan dere hjelpe mig. Jeg er så fascinert av de flotte insektshotellene Som det blir flere og flere av Jeg har lyst til å et, i hagen Men har en man som er litt skeptisk til å øke andel insekter i hagen. Og jeg har jo litt forståelse for uh, Ragnhildsmann. Men uh, hun skriver, er någon argument som hun kan da servere sin mann utover og redde verden for å ha insektshotellet? Uh, og så vil jeg en vite hvilke planter som er best for humler og bier. Uh, vi ska ut og gå litt, Charlotte. Vi ska ned og finne dette insektshotellet som dere har her i Botanisk Hagge. Så da skal vi forlate dere. Vi ska gå litt mens vi går. Ja. Og så skal vi også ha med oss uh, uh, Audun fra, fra Sabima, samarbeidsorganisasjonen. Du kan presentere deg selv.
2: Ja, det er Audun Breke Skrindo fra, fra oslo vålpnars hvor Sabima er med og uh, er arbeidsgiver.
1: Uh, du har også med deg et lite bærebart uh, insektshotell som vi kan ta etter hvert, men jeg bare tenkte vi kunne starte med den første... Uh, Eh den siste delen hadde av spørsmål avsluttet, nemlig om det er noe vi kan ha i hagen for å ta vare på bier og.
0: Ja, det, det det første du kan gjøre det er å, å klippe plenen din. det som vokser der, det er veldig mye løvetann og det er, er kanskje vår viktigste art når det gjelder av brøfø insektene. Så det er en god start, men honning på på løvetann, det blir litt skarpt, så det er fint om du deiser på med litt andre ting av. Ja. Uh, egentlig så kan du bare observere deg selv tenk på det, og du må ha noe som blomser året rundt, det er veldig dumt å satse bare på juli da blir det trist for de på våren og høsten ta noe som blomser uh, gjennom hele sesongen uh, det kan alle, alle bæretyper bære så som bringebær, bjørnebær de er kjempebra, de blomser veldig lenge og de er åpne hele dagen så det er veldig gode Føde for eh, epler og alle mulige eh, bær, eller, brukt trær er jo kjempe, kjempebra. Ellers er det honninghjort, det en store, store bieplanter. Men du kan, hvis du, sånn som linn, er kjempebra, men det, det som er litt trist er at 20-30 år før den blir blomster, så det må du planlegge i litt god tid. Okay.
1: Når vi kommer frem til det som er insektshotellet her i Botanisk eh, Hage, eh, ja, du kan kanskje beskrive den, du?
2: Ja, altså den store versjonen som de har laget her, det er jo da en gang i en meter, det ser som en V-stabel ved første øyekast, men så har du da hjulpet til med å lage hull som om det skulle være gammel ved Det er jo det disse insektshotellene handler om å egentlig hermette en gammel V-stabel som ingen har tänkt å brenne opp.
1: Det her er altså masse litt store v litt små pinner og sånt som ligger rundt mellom, så er det borret masse høl, og så er det en del hva er det for noen bambus eller noe sånt nå som ja. ligger rundt
0: Ta den gamle skistaven din og kutte den opp i deler, så har du en, en start.
1: Men uh, hva skal dette være godt for å få masse
2: insekter i hagen? Altså, egentlig så er det et forsøk på i bystrøk å redde insektene, egentlig, fordi uh, ideen nå for tiden handler jo om å gi insektene et sted å bo i det hele tatt, i, i mangel av noe sted uh, som de kan finne i en, i en by. Egentlig så er det my mye død ved, og det er det vi mennesker er veldig flinke til å fjerne, så vi förr tillbaka då vi och ger den på förhand du du om små hål det är viktigt att man borrar då av litet stora hål och litet små hål 4 4 6 8 mm för exempel. Variere, det måste det. Ja. Uh,
1: kan man se något kan man har någon hemme?
2: Har någon hemme här?
1: Är också intäckt det här. Det, 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 det?
0: Du är botaniker så det måste det sätta över en annan.
2: Det där är en vepsart för det det du finner här är inte då de vepsarna som kommer i bikuben, men dette er solitære bier. Det er de som flyr rundt og klarer seg egentlig ganske mye selv bare ved å finne et hull til sine få egg.
1: Jeg tror vi skal gå litt nærmere publikummet ja. vårt, for det, det høres litt dårlig ut. Eh, men eh, spør, hva, hva, hva er vitsen? Altså? Hva slags insekter er det man vil ha her?
2: Her handler det mye om alle insekter som har gått for å gjemme bort eggene sine i bittesmå ja. trange hull. Fordi eh, det er som sagt ikke en bikube men du hjelper de insektene som er tenger og gjemme bort eggene i små. Og det er mange vis mange. Da, da, vil du har en eh, maur? Nei. Ja, nei Kommer det seg
1: fra maurkoloni der?
2: Nei, det må til heller være under hotellet dit, tenker jeg. Ja. I bakken under. Men vitsen for de enkelt de små da, som jeg har med her en liten versjon. Ja, er liten versjon det ja. er en fin å feste på verandaen din. Der kan du ha den hvor som helst både i by og land. Fordi da har du muligheten for å få en oversiktlig, du trenger lage meter på meter med Insekthotell, men en liten... Her ser det som en
1: sånn fuglekastestørrelse, ja. men så har du noen små kubber, den har du kjøpt i butikken her da. Ja. Men, men vil man virkelig det? Jeg trodde at hele greia var at man helst ikke ville ha masse veps og bier syrende rundt når saften den skal grille.
0: Ja, men hvis, her, her, hvis du lager et hotell, eller det her, synes jeg ser ut mer som et motell, men eh, et insekthotell, da vil du jo bo der, da slipper du i hvert fall bo i huset ditt, og det, det må jo være en fordel av for Ragnhildsmann.
2: Plus at uh, denne innsenderen, da, han må jo være med å redde bestanden i det hele tatt, alternativt er at vi ikke har insekter i det hele tatt, og da er vi ved kjernen hvor vi da skal prøve å faktisk... Uh, få hjelp fra disse insektene til, eller de skal hjelpe dem så de kan pollinere våre blomster som vi er helt avhengige
1: Jeg har en mistanke om at Ragnhilds man ikke synes det er et spesielt bra argument at de skal redde noen små arter, men du hadde ett veldig bra argument Charlotte.
0: Ja, jeg har mange gode argumenter, men de to viktigste kanske det ene det, det er at du får masse mer frukt og bær i hagen din men ett annet argument, det er jo faktisk et gourmet-argument, vil jeg påstå Det er at eh, Når du har masse insekter som pollinerer på skikkelig vis Så du kan tenke deg blåbær Ingenting er så større som liksom, små, tørre eh, Blåbær Men når du har insekter som gjør En ordentlig jobb og pollinerer skikkelig Så blir, vert, så blir det pollinert flere eh, f, eh, I hvert blåbær Så blir det flere frø inni blåbær Og de blir svære og saftige Og fantastisk gode så, så skal du ha gode blåbær, så må du ha masse insekter i nærheten.
1: Gode bær, da kan du få god soft i blåbær, da må du insekter i nærheten. kan man ha et insektshotell. Jeg bare har bare lyst til om en ting til, Audun. Går det an å så, eh, diskriminere, altså lage rom som bare passer for, eh, bare for eh, bier og humler, og ikke veps?
2: Nei, i teorien så tror jeg de finner, så lenge du har masse små hull i, bihotell, i hotell, insekthotellet, så finner de noe fram til det hullet som passer for sin art.
1: Og du, har Charlotte, hva vil du si?
0: Jo, nei, jeg kom på det at sant, det jo, når du vil ha masse frukt og bær, så er det jo ofte at du vil ha et, et helt bihus, men det som er kjempebra med de insektsnølle, der har du solitære bier, og de er mye mer hardføre, og det har jo hendt i dette landet at det ikke har vært vær som i dag på sommeren, at du har skikkelig kallt och guffent vär då det ska mindre det at, att att de solitära binene ute och insekterna ute och pollinerar så de är jätteviktiga på en gråvärdsa och de har ju ett par. Av.
1: Smart, vi sätter tross ner den. Tusen tack för Aidan. Ska vi sänna runt detta här insektshotellet det bärbara här för de som vill se på okay. uh, da vi her. det här. Okej. Eh, varschifter vi över till en annan mikrofon här? Det är lite mycket fram och tillbaka här idag, men sån är det när vi är ute i botaniskahagen. Uh, Petter Bøkman, jeg tenkte vi skulle ta et spørsmål om uh, bikkier. Ja. Det er Elin som har skrevet til oss, hun skriver. Hej jeg har lurt lenge på en ting. Hun vår, en stor golden, går på all slags underlag uten at det ser ut som han bryr seg. Skarpe steiner, kvister, kratt og så videre. Men når vi tar han lett under foten, så er det tydelig at han er like kilen som oss. Er dette noe som gjelder alle? Lett berøring under foten som uh, tåler mye, fører til frysninger hos de fleste, og vi liker alle å bli klødd, klappa på ryggen, både to- og firbeinte. Takk for et flott og spennende program. Ja, Petter Bøkman.
4: Ja, um, bikker er følelse om under foten, akkurat som vi er det. Forskjellen er bare at bikker er vant til å gå på føttene uten sko. Hvis du tar folk som har gått hele livet uten sko, så gjør ikke de som sånn, har løpet litt på grus og, og tråkket på pinner og sånt. Men de er jo fortsatt følelse om foten, og det gjelder alle pattedyr. Vi pattedyr er sånne følelsesdyr. Hvis du ser på armen, så ser du at det er tynn, 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 tynn lag med hår der, og hvert enkelt av de hårene er koblet til en nervetråd, slik at du føler sånne superlette berøringer. Det gjør ikke firfisler og, og fugler og sånt. Det er den samme måten føles som er. Og når du ser ja, si, skiltpadder og sånt, så det er ikke, det er ikke dyr som klappes. De kommer ikke for å bli kledd bak øret, men det gjør altså... Vi patner liker berøring, ja. og det er speciellt for oss. Men
1: det er noe veldig kornig med bikkene som løper runt på torner og alt som er, og ikke ser ut til brusset i det hele tatt. Men de har, har, de masse, har de føle hår under
4: hvis du på en hundefot, så vil du se at den har uh, tråputer, som er en sånn tjukt, solid lær på, redd og ja. så har den masse hår som stikker ut mellom tråputene. Er det de
1: som føler kilinga? Det er mye der den føler. Har du masse hår under foten din, Petter Bøkman, som jeg kan kile på? <laughs> er de som kiler nå, er jeg kiler på <laughs> den der?
4: Jeg har, jeg har, du kan få lov til på det som på foten. Uh, men, men du ser under fotbunnen, så er huden tynn, og der er den følsom.
1: Ja, ok. Så det er litt forskjellig, rett og slett?
4: Det er, altså, det er det samme prinsippet, men det er klart vi ikke er... Det er et kaldtværsdyr. Vi er tropiske dyr. Vi hakker pels under føttene på samme måte. Ja, ok. Men det er, er
1: noen forskjellige mekanismer, altså det er noen egne føleløse mekanismer som, som sitter
4: og, og, og liker å bli kledd på? Ja, det sitter... Det er følelser i hele hunden. Du kan jo under din egen, eller i din egen ja. håndflate. Det er akkurat det samme du har der som du har under foten, bortsett at du har et tjukkere lærlag over på foten.
1: Hva er grunnen til at... Vi er laget sånn at vi liker å bli kludd på magen, mens ikke en firfysle eller en skiltpade.
4: Det kommer i utgangspunkt av at vi er nattdyr, og nattdyr de rundt i nattemørket, og så ser de ikke noe særlig. Og det, er ting, det er selvfølgelig helt kult med hørsel og luktesans og sånn, men når du skal bevege deg fort om natta, så må du følge deg frem. Og hvis du da ikke er følsom for alt mulig som er rundt deg, så ender det bare at du bare krasjer i ting. Resultatet av det er at du ser at mus sånn er nattdyr, firfysler er dagdyr. Bra,
1: da går vi videre til, til, tilbake til disse her våre venner, parasittene, Einar. Mm. Vi har fått et interessant spørsmål her, et religiøs, religiøst interessant spørsmål. finns det kristne parasitter? Bare buddhistiske. Ja. <laughs> Nei! Ok, skal vi... Takk. Det var kanskje mer der? <laughs> det var mer... Parasittenes elendige rykte henger sikkert også sammen med vår judeokristne kultur. Du skal ikke stjele, skriver Insenil. Men finns det kristne parasitter, altså de som følger neste kjærlighetsbudet? Gjør mot andra det du vil at andre skal gjøre mot deg. Altså, hvilke parasitter har parasitter på ryggen? Ja, parasitter på parasitter? Og ja,
7: og med på ryggen så... Mener vi kanskje ikke nødvendigvis bokstavlig talt? Ikke nødvendigvis, Men parasiter på i, på, under parasitter. Uh, ja, da har vi jo inne på den lekkere delen av parasitologi som kalles for hyperparasitisme. Uh, det er en slags høk-over-høk-prinsipp. Uh, så igjen har svaret ja, det finnes, finnes det masse, massevis. Uh, særlig blant... Um, våre andre venner, um, parasitvepsene, de er jo i utgangspunktet entomologi, altså insektslære, mm -hmm. men det er jo ganske mange av dem som, uh, som er parasitter på andre, særlig andre insekter. Men, men hvordan, hvordan er parasitvepsen parasitt i utgangspunktet? Ja, altså den parasitisme er jo en sånn samling hvor den ene bare har fordelen, og den andre bare har ulempene. Så disse parasitoidene, som de også kalles, de legger jo gjerne i andre. For eksempel bladlus er jo en høydare. Det er veldig vanlig at parasitveps legger eggene sine inne i bladveps. Och så finns det ju då andra parasitveps som som leiter upp bladlöss med parasitvepslarver inne i sig. de de ligger ju där inne och spiser og och tar i stort sett livet av av bladlusa. for Till exempel. Uh, og så kommer de da ut når de når de er voksne. Men uh, det finnes jo da noe som altså pinner parasittvepslarvene inne i uh, inne i bladlusen og så stikker i sin gjennom lusene inn i parasittvepslarvene. Ja. Ah vår då de lägger äggene så att larven utvecklar sig inne i de andre parasithemsna. Hvor mange att hur lag har vi då? Är det tre lag med parasiter Ja, det, ja, mm. det finns ju du tar med också bakterier og virus som ju förså virus strängt att det inte en levende organism så är de levern ju den där ju avhängig av andre andra celler for att reproducera
1: sig Ehm uh, lägger parasitveps bara ägg uh, sina in i andre ting eller kan du riskera att få en liten sån parasitvepskoloni in i insektshotellet dit? Just du bygger uh,
7: det. Ja. ja, det Det riskerar inte något som är läs på. Nej, nej, inte sant. <laughs> Nei, det tror stort sett går bra, i hvert fall i Norge, så skal du vel få slippe det. Men du har jo sånne parasitiske fluer, ja. som legger eggene sine inne i fugler, for eksempel. Og når disse larvene kommer ut, så kan det være parasitseps som stikker brodden sin i dem, og legger egg inne der, og så er det da, så har de parasitsepsene, har parasitsepsene bakterier, som er spesielt... Um, gode på å være i sånne parasittveps, og så har du da uh, i dem igjen, så har du da virus um, som er spesialist på å være inni der igjen. Og så, ja, så viser det seg også nå helt det siste at det finnes også uh, løse DNA, altså transposomer sånne gener løse gener som som driver og flyter rundt og krenker systema som er inne i virus igjen også som kom på en måte parasittere virus igjen da. så er, der er vi på fem lag. <laughs> er det nok
1: vi kan få i kroppen? Nei, ikke akkurat
7: den. Fire lag inn i oss,
1: nei. Ok, Charlotte.
0: <laughs> ja, nei, her tror jeg du har en, en kjempeidé til en ny barnefortelling for at dette her jeg har ikke safteren liksom uh, kvisten på grein grein på tre tre, ikke sant? På ja, ikke fjellet i ja. Så dette her er jo en kjempe, kjempebra biologiundervisning for barn. Ja, det
4: er det. Ja. Du, du kan jo kombinere her, det blir jo på en måte tøffere enn lille larven aldri veldig. Ikke sant? Sånn. Hva kommer til slutt ut av puppen?
1: Ja. Ja. Om å åpne, åpne larven i stedet for at larven spiser seg en og blad og et eppel og sånt.
4: Og det, det, er jo, det er jo litt sånn når en del av disse dyrene får pupper seg, så er det litt ja. sånn terningkast hva altså som faktisk kommer ut til slutt. Det kan være en sommerfugl det være en veps, eller det kan være en veps eller
7: kan være en veps Ja. Det er gode for uh, de som er, uh, ikke er så glad i uh, flott er jo at det, det er en, også en parasittveps der som er spesialist på, på den vanlige flotten som vi har uh, i Skog og i Norge, uh, men den har ikke kommet til Norge enda.
1: Ok, så her er det kanskje noe for de som har nå har startet i, i hotellbransjen? Ja, bygge
7: seg noen, uh... ikke sant?
1: Få inn den vepsen, og så
7: driver biologisk bekjempelse av uh, flott.
1: ja. Jeg tenkte vi kunne ta, apropos dette her med å, ting som spiser, ting som er sig. seg så er det noen som har spørt oss om å fiske før gyting Knut Kipplesund han har skrevet at vi drøste en dag over en kopp kaffe blant annet over tema gyteferdig torsk er det ikke litt undelig og lite bærekraftig at vi fisker opp skrei før den har gytt? Dette forstår, forstår flere, jeg og flere med meg som har snakket om dette, overhovedet ikke vad tenker Abelstorn,
4: hva tenker Petter Bøkman ja, um, skreifiske er som tradisjonelt fiske Hvor uh, trikset er mest mulig Kalorier for minst mulig svette Og da tar du torsken før av nyheter. Tar du torsken etter av nyheter, Så gjør du uh, torskestammen En tjeneste Problemet er at da får du ut utgitt torsk Og den er slapp Og det er ikke så mye mat inn, Det er ikke liksom det folk vi har Det er ikke den skreien vi vant til Men selvfølgelig Ja, det hadde vært det eneste fornuft å gjøre
1: Riktig er det kanskje litt sånn den der vepsen tenker også, at det er mye bedre å ta noe som ligger inn i noe, det er enda mer mat å gå på for disse... Altså, vi spiser jo den torsken fordi det er mest mulig mat inn, det?
7: Ja, det blir kanske kanskje øh, mer oppkonsentrert øh, næring, da, ja, muligens.
1: Ja. Næringkonsentrat?
7: Ja, ja, blir sånn, ja, mm, mm. litt og slett. Ok, men
1: øh, ville det varit smartere, ville vi fått øh, mer berg bestandige torskestammen hvis vi hadde sluttet å ta denne skreien på våren? Ja. ja. Okay. Synes du vi skal gjøre det? Ja. Da har vi et i til fiskerimyndighetene her i landet. Vi må kutte ut skreifiske om våren.
4: Det er noen som blir sur opp meg sannsynligvis når jeg sier det til høyt, men ja. Ja,
1: ja ok. Vi får la det gå. Eh, Charlotte? Vi har fått en hel haug med veldig, veldig flotte spørsmål av en fyr som heter Eirik Mide Engelstad. Han skriver veldig smarte spørsmål. Mange av dem merker at jeg har begynt å lure mye på. Eirik er seks år, så han har skrevet dem via sin mor. Og vi ska nok få høre en god del av dem utover sommeren i Eko. Men vi tar et allerede nå, og det er nemlig hvordan er det plass til et in i en bitte liten knopp? Charlotte.
0: Det er en ting jeg lurt på ganske ofte eh, Og det, det er et veldig godt spørsmål Det som man må tenke på med, med En liten knopp, det blir alla Et lite barn, ikke sant? Som skal, så det vokser og bli stort Og det som er veldig viktig for de minste barna Det er å passe litt ekstra godt på det Så derfor, for eksempel når, når du tenker på selgeknopper De er jo, altså gåsunger De har jo tatt på seg god jakka eh, For å, de som må bli beskyttet Derfor er det veldig fint eh, å være litt liten Og ikke, å kunne bli litt beskyttet Uh, og så når, det, når sommeren kommer sant, Da blir det ikke litt mindre farlig å være ute Da blir det godt vei Da blir det, da blir det ikke så mye frost og andre farlige ting Så da oppnår den seg Og då kan den vokse ut sant, og, og, Så den starter med at den er bitte, bitte inn i der Akkurat sånn oss mennesker Det er ganske rart å tenke på at uh, De store menneskene har vært inne i magen til mammaen sin På et 30. tidspunkt
1: Ja, det er litt pusset det altså mm. ja.
0: uh, Og vi skal være glad for at de var litt mindre uh, når, de, når de var der inne Ja og samme blir det med knoppen og blad, ikke sant? en bitte, bitte liten der, og så vokser den, og så blir den større etter hvert.
1: Jo, jo, men allikevel da, ikke sant? vi kan jo, vi bruker jo uh, 20 år på å vokse oss, uh, eller kanskje 15 år på å vokse oss høye, så bruker vi neste 15 år på å vokse oss litt breie også, ekstra mm. breie. <laughs> og vi spiser masse, masse mat underveis for å få til dette her. Men jeg tenker en lille frø da, som hvis du, hvis du planter den hjemme en bitte liten sånn jord mm. uh, på dette, så vokser allikevel opp en fin, lang, grønn plante av dette her.
0: Ja, eh, hvis du snakker om frø, da kan du tenke på P-en etter, Der har du den lille kimen som er i enden, og resten er matpakka. Eh, det er bare rent fett som, som skal gjøre at den planten får næring helt til den greier å skaffe seg næring selv. Når den, greier, eh, når den får blad, for da skyner sola på, og da begynner fotosyntesen å skaffe seg næring. Så den skal bare ha litt sånn eh, en startpakke.
4: Det er en forskjell å planter. Planter er jo ikke jevnvarme sånn som vi er. Vi bruker mesteparten av maten vår bare på å leve og oss varme. Det slipper planta. Den kan bruke alt sammen på å vokse, og dermed så vokser den mye fortere og mye mer effektivt enn det vi gjør.
1: Vi begynner å nærme oss til slutten her. Jeg skal ut og spasere litt igjen. Denne gangen skal vi snakke litt om vad som skal skje i hagan her til høsten. Nå må jeg dra opp min andre mikrofon. Uh, og nå er det Anne-Alene Kohl, cool. du har uh, ansvar for, uh, for noe dere skal bygge på andre siden av her vi står. Vi står?
6: Ja, det er lengst part i, i hjørnet av hagen, og det blir en tidsmaskin.
1: En tidsmaskin? Ja. ja. Hva har det nå å gjøre her?
6: Um, det er en tidsmaskin som kommer ta oss tilbake til vikingetiden og ser ut som et vikingskip. Og ombord kommer vi ha planter og stein og information om duer uh, som var viktige i vikingetiden.
1: Så dette, dette skal du rett det dere har funnet ut at man spiste og åt her i vikingtida?
6: Ja, og brukte på alle mulige sett. Uh, det som var viktigt å bli flyttet runt i vikingetiden, for det, det var det som var så spennende med vikingetiden, at folk åkte rundt og tog med seg masse planter og dyr og stein. Og...
1: Nå, nå, jeg, nå begynte jeg å tenke litt, for jeg begynte å tenke, hva kan man nå egentlig ha spist mye av? Så først det jeg tenkte jeg på var potett, men så tenkte jeg at nei, 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 det er jo helt feil, potett kommer veldig sent så hva i all var ju all världen var man kunde bygg kanske.
6: Väldigt mycket bygg. Bygge är en ett kornsort som klarar sig långt nord ut Så där blev det att finna bygg på Grønland, til eksempel då. Där har blivit funnit bygg på Lofoten. Och det er ju också viktigt. Det är inte bara viktigt grøt men det är också viktigt til att laga øl som var, Det är viktigt. Ja, viktig. <laughs> er det viktig viktigt. Är
1: det något som har lite överraskningen att ni dyrkar?
6: Ehm ja. Var
1: det du har med dig här? Du har med dig någon planta som du ska ja, plantera ut. Ja.
6: De har till exempel koriander. Koriander. Ja, det finns vanligvis kring Medelhavet. Um, men i vikingatiden spiste man det också. Det har blivit funnit korianderfröa i fyrkat i norra Danmark. Så det är någonting som vikingarna tog med sig.
1: Men dyrkade det här?
6: Förmodligen, det är någonting som forskas på fortsatt det om det området blev dyrkat eller om det blev tapt dit. Men det ser ut nu som om det blev dyrkat där.
1: Det var nog jag trodde var kommet in i de mer moderne kökken här för 20 år sedan kanske?
6: Nej, det är väldigt gammalt. Ja.
1: Vad antar du de med?
6: Jeg har med mig sägeslök som er en planta som finns framförallt ehm um, i Alperna og i Kaukasusområdet. Ehm um, och den finns också på låg men då framförallt på ställen där vikingarna hade bott. Og och sägeslök är förmodligen någonting som de tog med sig hela vägen norrut. Kan smaka? Ja, ja, det får det. Att ta den också. Mm.
1: Ja, no, det, det smaker litt som sånn gressløkaktiv. Mm.
6: En annen eh, sett att bruka seiersløk og andre løk hørte på, det var når folk ble skadet i krig. Ja. Eh, at man gav dem en løksoppe. Og om de da luktet løk, så kunde man se at det var et hull i magsekken, og så var det ingen vits å forsøke å dem. Men du lukter inte løk just nu. <laughs>
1: <laughs> er det sånn? Gjorde man det?
6: Ja, det gjorde man. Det, det var ett sett att sortera ut det som man kunde redde, og de som man ikke kunne redde.
1: Uh, var det er dette for noe? Kan jeg noe? Ja. ja. Det er et svært
6: Den här biten, biten er godere, skjelken.
1: Okay. Ja. <laughs> Den smaker dette mye. Dette var en her.
6: av Norges viktigste eksportprodukter i vikingetiden. Er det ja, godt? Det?
1: Ja, passe.
6: <laughs> det er kvann, finns kvann finnes vilt oppe i fjellene. Ehm um, och det blev exporterat som skelkar framförallt så det finns inte så många arkeologiska fynd av den för det är mer så man finner är oftast frömateriale och inte skelkar och rötter och andra ting. Ehm um, men den blir ju omtalad i sagorna och så finns det lagar om att man ska hålla sig bort från varandras kvangårdar och sånnting som vi vet som stämmer från vikingatiden. Och får den sött ja. Den innehåller massa vittminse och så blev den brukt som medicinalplanta. Ehm um, och så är den lite sött Och det, det fanns faktiskt så många söta ting som man kunde bruka i under vikingatiden. Frukt och lite honung som också blev importerat. Lite vindruver som också blev importerade, men just här i Norge så hade man mycket kvan som gick att bruka som sötmedel. Kvansallat. Ja. Kanstuing. Kvansnaps.
1: Okej. Okay. Den syns där, kan jag smista den också
6: vi kan pröva men den är inte så god. Det är vait. Och den blev brukt till att Eh färg är som du ser här, jag har en
1: blå tygsticka. Ja, bli blå i käften då. Mm,
6: nej för det ska fermenteras i urin først och <laughs> Det kanske blir lite vanskligt.
1: <laughs> Hoppas att det ikke någon vart och slottlands liksom i
6: <laughs> <laughs> Nej, precis. Men uh, det blir väldigt fin og djupt blå färg utarbetad och den fanns her förmodligen också tidigare än vikingatiden, men är uh, funnit sin här del uh, bait frö i um, i Osebergsskeppet. Så Osebergsdrottningen hade det med sig i gravet uh, som en av plantorna.
1: Ja, är en sån vikingdrakt här nu, en som är blått slags teppe eller är det en en ja. plagg? Det
6: är en kappa. Kappa,
1: ja. Och den är färgad med med den här bloppsen
6: Med den här plantan, ja. ja. Mm.
1: Kan man göra det själv? Ja. Sånn så
6: <laughs> Ja, precis. Det går fint. Det kan du göra själv. <laughs>
1: okay. Men vad vad är proceduren? Ska jeg... hur man det? <laughs>
6: Man, uh, man plukker massa blad og så legger man det i urin for å gjøre det. Det er formodelig en i, i urin som gjør at man uh, får den blå fergen. Og sen så kan man uh, koka til eksempel ulkleder og ting i, i uh, det væske som man ser forut. Så, så blir det dypt blå. Okay,
1: vi får se om noen går hjem og gjør det eller ikke. Jeg er ikke helt sikker. Uh, jeg har sett på noen bilder av det dere planlegger av den hagen her, der er det noe som ser mistenkelig ut som cannabis.
6: Um, ja, det stemmer. Cannabis var veldig viktig i hvilken tid som fiber, alt, men vi vet ikke riktig om det ble brukt på andre måter. Også. For det, det som vi har er bara frø. Og det er också oseberg som hadde med seg cannabisfrø i graven.
1: Hadde hun masse, en, en liten sånn frøbank med seg som hun kunne dyrke når hun kom til det hinsidige?
6: Det er kanskje det som vi tenker nu når det er veldig mange forskjellige frøbanken Type med seg. Og viktig, eh med sig. Och cannabis är väl viktigt om man vill laga klär och tao och så var hon en en religiös figur också. Alltså det kan ha varit så hun hon brukade cannabis på det sättet och så var hon kräftpatient. Så det kan ha varit som som smittstillande.
1: Okay, men det det här anar man inte nog egentligen. Var bara vet att det var frödar.
6: Men det enda vi har är en, en liten hög med frö. Men man kan prova att få ut değna ur fröet och se om man, eh, om man kan se någon för skill på hvordan det blir brukt på, på grunn av genetikken.
1: Da får du ha tusen hjertelig takk for det. Det blir spennende å se. Den kommer opp til høsten. Er det så?
6: Ja, vi åpner den 31. august.
1: Nettopp. Men allerede nå så er det selvfølgelig åpent for alle som vill å komme hit til Botanisk Hage på Tøyen i Oslo. 200 års jubileum. Det er stor fest på, eh, festmarkering nå på søndag, hvor det er masse foredrag og masse greier som skjer her.
7: Du har hørt en podcast fra NRK P2.